0: plushcare.com Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen i dag. Hei, nå skal du straks få høre episode 2 av Kuba-saken. Og vi lurer på om dere kunne tenke dere flere slike dokumentarer? Veldig fint om du kan svare i Spotify-appen under Q&A. Hvis du bruker Spotify da. Sånn, da er det bare å snurre i gang del 2.
1: Den 21. januar 1959 ble et skip ved navn M.S. Boronia losset i Havanna. Det var bare litt under en måned siden skipet hadde forlatt rammen, lastet med tonnevis av norsk ammunisjon fra Røyfoss Ammunisjonsfabrikker. Utad kunne det se ut som om den norske regjeringen hadde godkjent eksporten for å hjelpe Kubas president Batista og slå ned på opprøret ledet av Fidel Castro. Men realiteten var målet å ivareta 250 arbeidsplasser i Totendistriktet. Det er sikkert at noen ville reagert på at eksporten brøyte norsk regelverke dersom ammunisjonen hadde havnet i riktige hender. Men det gjorde han ikke. En kjent sak at Magnusens tider med juleforberedelser går fort. Gaver skal sjøves, huset skal vaskes, familiemiddager planlegges. Tiden fram til lille julaften i 1958 hadde nok også gått fort for det statseideselskapet Røyfoss Ammunisjonsfabrikker, som er fra forrige episode kjennes som ære. Det var tydelig at de hadde kjent på hastverket for å fullføre leveransen med ammunisjon til Kuba, som hadde hatt en svært kort tidsfrist. Men det var ikke bare i Norge at tida hadde gått fort. Da skipen med munisjonen ankom Kuba 21. januar 1959, hadde Fidel Castro allerede hatt kontroll over Kuba i tre uker. President Batista, som skulle motta eksportleveransen, hadde allerede tapt kampen mot kommunistene og sitt eget undertrykte folk. Han hadde måttet flykte fra landet den 1. januar 1959. Ingen god start på det nye året for Batista, med Overtakelsen av statsmakten på Kuba skjedde så altså knapt da i uka etter at MS Bronia seilte for drammen på lille julaften. Men ingen hadde børdra skipet til å snu. Kanskje hadde de norske politikerne latt julefreden senke seg litt vel mye dette nyåret. Vi vet heller ikke kan den tidligere arbeiderpartiministeren Jens Kristian Hauge foretok seg den julen, men med vet at han hadde vært en av de starkaste pådriverne for å sikre at exporten til Kuba skulle komme i havn. Du husker kanske kanskje fra forrige episode, han som var tidligere forsvarsminister och justisminister, og nå nestleder i ammunisjonsselskapet RA. Forsvarsminister Jens Kristian Hauge. Dersom et samfunn ska være godt å leve i, må det være fritt, det må være produktivt og rettferdig. Vel, Jens Kristian Hauge hadde også vært motstandsmann under andra verdenskrig. Forståelig nok var han derfor svært opptatt av rikets sikkerhet. Som justisminister hade han gått i breschen for å overvåke de han oppfattet som en trussel, og i hans øyne var dette kommunister og radikale socialister i Norge. Samtidig hadde han nå, som nestleder i RA, bidratt til å levere 258 ton ammunisjon rett i hendene på Fidel Castro, en av verdenshistoriens største kommunistiske skikkelser. Ingen god start på det nye året for Jens Christian Hauge heller, altså. Men, vent litt nå. Den norske regjeringen hadde tabba seg ut... 258 58 tonn ammunition var på avväge och det verkar sig som nog när det involverar att kontroll. Ko var egentligen media. Skrev de nog om detta? Fekk saken i det helt uppmärksamhet. Men går nog en månad tillbaka. Ja, man måste ta mange steg tillbaka i den historien. Detta är det sista. Den 21. november 1958, rett før utenriksdepartementet mottok den formelle forespørselen fra RA om eksportlatelse, hadde Dagbladet et lite oppslag om dansk eksport av ammunisjon til Kuba. Dette innlegget hadde vekket debatt i offentligheten der kritikk ble rettet mot Danmark. Det var mange som var skeptiske til å eksportere ammunisjon til et land i en borgerkrigslignende tilstand. Ingen visste då hva som snart skulle komme. Like itte at MS Esperonia hade forlatt Drammen, ble en journalist i Aftenposten gjort oppmerksom på hendelsen. En norsk eksport av ammunisjon på vei over Atlanteren. Til Kuba. Hva var dette? Kunne det bli en stor nyhetssak? Journalisten bestemte sig for å orientere sjefsredaktøren i Aftenposten om den potensielle nyhetssaken. Redaktören var ikke imponert. Svaret var som følger. Aftenposten skal ikke være den første avisen som publiserer en såpass skjedelig sak for Norge. Journalisten måtte derfor legge fra seg funnet og jakta videre på nye saker. Dermed ble avisen Sjøfarten, i dag kjent som Dagens Næringsliv, som publiserte den første saken om at Norge hadde eksportert amulisjon til Kuba. Dette skjedde først den 19. februar 1959, et par måneder etter at den oppmerksomme Aftenposten-journalisten først orienterte sin redaktør om hendelsen. Sjøfarten gav saken forsideplass med overskriften «Millioneksport av norsk ammunisjon til borgerkrigslandet Kuba». Etter denne avsløringen fulgte flere medieoppslag. Sjøfarten kunne senere avsløre at deler av ammunisjonen var blitt lånt fra amerikanske lagre. Nå fikk saken virkelig oppmerksomhet. Det ble lagt frem for offentligheten at den norske regjeringen ikke bare hadde handlet i strid med bestemmelser fra Stortinget, men at de nå i samme åndedrag hadde brutt avtaler med våre nærmeste allierte. Og så var det jo selvfølgelig den gjennomgående problematikken rundt kommunisme da. Med all medieoppmerksomheten utviklet saken seg nå til å bli svært alvorlig for regjeringen. Allerede i starten av 1950-årene var det en utbredt oppfatning blant opposisjonen om at den reelle makten i Norge lå i Arbeiderpartiets hovedkontor på Jungstorget, og at øvrige politiske partier ikke hadde noe de skulle sagt. Regjeringens håndtering av Kuba-saken ble dermed en ytterligere provokasjon for den allerede misfornøyde opposisjonen. Arbeiderpartiregjeringen ble nå beskyldt for å opptre med en manglende respekt både overfor Stortinget og de parlamentariske spillereglene. Tidlig på våren i 1959 ble det holdt stortingsdebatt om Kuba-saken. Debatten varte i hele seks timer og ble til tider svært opphetet. De borgerlige partiene i opposisjonen fremma et mistillitsforslag mot regjeringen. Dermed risikerte regjeringen eller i de minste noen av statsrådene å måtte gå av. Mistilliten ble begrunnet med at landets utenrikspolitiske prinsipper ikke skulle være Det ble sagt i debatten at det aldri hadde vært som god moral i Norge å tjene penger på andres ulykke. I forbindelse med mistillitsforslaget kom Gerardsen med en overraskende uttalelse. Han indrømte overfor Stortinget at han ikke ønsket å uttale seg i saken fordi han i prinsippet var enig med de som hadde reist kritikken. I forrige episode fikk du høre at Gerardsen hadde vært på reise i India da regjeringen godkjente eksporten og statsministerens ord ble som kritik mot de av partifølgene som hadde vært til stede da avgjørelsen ble tatt. Arbeiderpartiets sterke grundmur hadde begynt å slå sprekker. Innad i partiet var det også mange andre som var sterke motstandere av at eksporten hadde funnet sted, fordi Batistas styresett ikke var forenlig med demokratisk verdier. Spesielt var det en sterk kritisk holdning i arbeiderbevegelsen, som Batista-regime undertrykte og utnyttet spesielt arbeidere og fattige den interne kritikken kunne dermed ikke stillnes av Garardsens unnskyldning om at regjeringen ikke var blitt gjort oppmerksom på reglementet fra 1935 vedtaket i forkant av eksporten. Til tross for all kritikk falt mistillitsforslaget fra opposisjonen, og regjeringen ble sitterne. Opposisjonen kalte det maktaroganse at regjeringen ble sitterne i tross av avsløringene. Jonling, høyre representant og senere statsminister, oppsummerte det heileslik: denne debatten har til dels dreit seg vel som eget om statsrett, som om amulisjon og våpenleveranser. Arbeiderparti statsråd Jens Haugland slo fast at det var en svart dag for Arbeiderpartiet og regjeringen.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken
1: today. Kuba saken var ju det som välte den tredje Gardens regeringen. Men etter exporten av ammunisjon till Kuba i 1959 ble i begynnelsen av 60-tallet flere og flere opphettet debatter og kraftige konfrontasjoner mellom regeringen og opposisjon. opposisjonen. Oppositionen ble politisk styrka ved å samle seg om kritikken, og voksende misnøye internt i partiet gjorde Arbeiderpartiet i regjeringen mindre motstandsdyktig enn den tidligere hadde vært. Til slutt var det Kings Bay-ulykken på Svalbard som førte til regjeringskrise og Gerradsen-regjeringens avgang i august
0: 1963. De som stemmer for herr Knudssons mistillingsforslag, svarer ja. De som stemmer mot, svarer nei. Her voteres. Til slutt svarer. kunne Stortingspresident Nils Langhelle
1: meddele voteringsresultatet.
0: Voteringen hadde dette utfallet. 76 svarte ja, 74 svarte nei,
1: Det var ingen fagene. Med dette fikk Norge sin første borgerlig regjering etter andre verdenskrig, og etter krigsårenes arbeiderbetiledende politiske orden i Norge hadde nådd sin ende. Kuba-saken var bland de første store sakene som omfattet eksport av ammunisjon til land utenfor NATO, og som senere ble kjent i opinionen og førte til debatt om norsk våpeneksport. Unikt for Kuba-saken var at den kom til å bli utløsende årsak til Stortingsvedtaket om klarere retningslinjer for våpeneksport 11. mars 1959. Dette vedtaket kalles 1959-vedtaket, og den dag i dag er det dette regelverket vi forholder oss til ved eksport av militært materiell. De aller fleste oppfatter 1959-vedtaket som en innskjerping av eksportregelverket fra 1935. Vedtaket gjentok dessuten mange av de tidligere bestemmelsene. Felles for begge vedtakene er blant annet at ingen av de åpner for å ta hensyn til sysselsetting på Toten. Da 1935 ved taket hadde lagt nær forbud mot å selge militært materiell til land med krig eller borgerkrig, gick 1959 ved taket et skritt lenger. Nå var det også forbudt å eksportere til land krig truer. Denne betydningsfulle endringen nedlet en bestemmelse om at norske beslutningstakere fra nå av skoleforetagen om hyggelig vurdering av de utenriks- og innenrikspolitiske forhold før eksport av militært materiell Rammeverket i 1959-vedtaket är alltså svært likt det i 1935-vedtaket, men nå med spesifiseringen som säger att Norge skal gjøre en omhyggelig vurdering i forkant av eksporten. Men når har man vurdert en situasjon omhyggelig nok? Hvor lang tid tar dette? Hvilke konkrete hensyn må tas? Vel, det forblir åbent för tolkning. Det er ikke bare 1959-vedtaket som fortsatt eksisterer i Norge. Røyfors Ammunisjonsfabrikker er fortsatt en stor aktør som eksisterer i beste velgående. I dag går de under navnet NAMMO og eksporterer militært materiell for milliarder av kroner. Selv om de oppretter en rekke datterselskap og utenlandskontorer er de fortsatt avgjørende for sysselsetting i Totenområdet. Den norske stat eier fortsatt 50 prosent av selskapet. I dag driver Namo en stor skala produksjon av blant annet ammunisjon til Ukraina, og de har siden 2022 opplevd en eksplosiv vekst i etterspørsel på grunn av krigen. Det har som sagt aldri vært regnet som god moral i Norge å tjene penger på andres ulykke, og eksporten av forsvarsmateriell er derfor ikke kommersiell fra statens sida. Den norske staten betaler for det med eksportere av våpen og ammunisjon til Ukraina, og eksporten blir gitt som en donasjon til det krigsrammelende. Exporten er i tråd med 1959 ved taket, fordi etter unntakene i regelverket slår fast at salg av militært militærmateriell til land som er i regne forsvarskriger må tillates, slik at norsk våpen og ammunisjon kan brukes til å kjempe for fred. I 2023 inngikk samarbeidsregjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet en kontrakt med NAMO på 2,6 milliarder kroner. Dette var for produksjon av artilleriammunisjon til ukrainsk våpenstøtte og bidrag til norsk beredskap. Det er også den største kontrakten NAMMO nogensinne har inngått. I denne forbindelse ble en NAMMOs konsernsjef, Morten Brantseg, intervjuet blant annet E24 under en pressekonferanse. Han uttalte følgende. Det er et kølmørkt bakteppe rundt grunnen til at dette må gjøres. Vi har tatt på oss forpliktelsen om at ammunisjonen skal leveres, og det så raskt vi kan. Dette er utrolig bra for NAMMO, men det er best for Norge. Konsernsjefen opplyste om at selv om Namo nå i ni land, så foregår artilleriproduksjon på Røyfoss. Han la også til, citat, antall ansatte vil øke. Vi ansatte 100 nye i fjor, så dette vil gi ytterlige på Røyfoss. Citatslutt. Det er lenge siden MS Boronia satte kurs mot Kuba med 258 ton av munisjonen. Manglende kontroll og feilvurderinger for øvrehold førte til en politisk skandale og en forsinket julegave Fidel Castro. Det største problemet var ikke at regeringen handlet i strid med utenrikspolitikken til våre allierte ved å kommunisten på Kuba flere våpen, men heller at Norges demokratiske traditioner, exportregelverk og fredspolitik ble satt til side til fordel for industriell sysselsetting. Den fremste unnskyldingen fra øverste hold kom av at ingen, eller veldig få, hadde satt seg in i regelverket rundt våpeneksport. Noen annen unnskylding fra regjeringen for å ha brutt med retningslinjer og demokratiske prinsipper kom aldrig. Norge er en av verdens største eksportører av ammunisjon. I 2019 var vi nummer 4 på lister over stater som hadde størst inntjening fra eksport av ammunisjon. Det samme året ble landet vårt også kraftig internt kritisert for eksportert ammunisjon til Saudi-Arabia, en kjent aktør i den brutale Jemen-krigen.
0: President, en svak politisk vurdering av regjeringen, og sannsynligvis i strid med norsk våpenlov.
1: I er dette forsvarte den dåsittande regjeringen med at ingen hadde håndfaste bevis for at ammunisjonen faktisk ble brukt i Jemen.
0: Men motstand mot reaksjonert religiøst diktatur er vist
1: ikke så viktig lenger når det stilles opp mot direktører og aksjonærer i våpenselskapene sin mulighet til å gjøre litt ekstra profitt. Jeg er skuffet over alle partiene I 2021 foretok Riksrevisjonen en undersøkelse av norske myndigheters arbeid med eksportkontroll av strategisk varer, der hovedkonklusjonen ble at utenriksdepartementets omhyggelige vurderinger ikke er grunnig nok, og at den samlet kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig. Angående eksport til krigførende parter i Jemenkrigen ble kritikknivået satt som alvorlig. Dette er det nest sterkeste kritikknivået Riksrevisjonen opererer med. EMS Boronia har for lengst blitt evig fortøyd, men fortsatt er det andre norske skip som kaster loss og seiler ut i verden, lasta med ammunisjon. Faller lasten nå i riktige hender? De fleste gangene gjør den det. De fleste gangene er utenriksdepartementets omhyggelige vurderinger nok. Men hva skjer de andre gangene dersom ammunisjonen skulle falle i feil hender igjen, slik Riksrevisjonen og flere andre frykte? Da blir det kanske som daværende statsminister Gerrardsen uttrykt under mistillitsdebatten i 1959. Det vil vi helst ikke snakke om. Du har hørt andre og siste del av Kuba-saken. Denne podcasten är basert på åpne forskningsartikler, nyhetsartikler og rapporter. Åpne regnskap og offentlig informasjon fra Namo Røyfoss og referater fra Stortingsdebatter. Lydklipp er hentet fra NRK og Stortinget. Innlesing, produktion, musik og lyddesign av Brage Pedersen. Idee, research og manus av Lilian Setran. Kubasaken är publisert av Gjenklang.